This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El Corte 4 Podcast comienza ahora. Aquí estamos, un nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Saludos a todos nuestros eh, oyentes. At Corte 4 en Twitter, también pueden buscarnos en Instagram y al mismo tiempo pueden buscarnos en Spotify y en donde quiera que escuchen podcasts. Yo soy Cristian Fuentes y en este episodio conmigo me acompaña el muy distinguido Pulpo Paul de nuestro podcast, Néstor Álvarez. Saludos, Néstor. Saludos Cristian, ¿cómo estás? Saludos a, toda la, a todos los, nuestros oyentes de, de Corte 4 eh, Y estamos eh, muy contentos de tener un excelente programa para todos ustedes eh, Tenemos un invitado especial, como todos nuestros invitados son especiales Pero en este caso tenemos un invitado eh, bastante único, bien querido por la comunidad béisbol latina Y por muchos fanáticos, particularmente en Washington eh, con nosotros se encuentra un dos veces guante de oro, campeón de serie mundial de 2019, eh, outfielder de los Yomiuri Giants y de Bañadir, un máximo exponente del Baby Shark. Con nosotros, Gerardo Parra. Saludos, Gerardo. <risa> Saludos, amigos. De verdad que un placer y agradecido de de que me hayan invitado a, a su programa y pues deseando lo mejor de, de los éxitos y, y pues aquí estamos dando lo, lo mejor y, y, y tratar de responderle las la respu la preguntas que tengan. <risa> bueno, de seguro vas a pasar esa prueba. <risa> pues, eh, Gerardo, la, la razón por qué eh, yo dije hace unos momentos que eh, eres un invitado único es porque... Eh, Eres el primer invitado que nosotros tenemos que hizo la transición de Grandes Ligas a jugar en Japón. Y yo siempre me he preguntado esto de eh, algún pelotero que hace esa pregunta, eh, esa transición. Y eh, eh, para mí siempre fue una decisión bastante radical cuando se toma eso. ¿Qué, qué conlleva para una decisión de... Eh, empacar tus maletas y, e ir hacia la otra parte del mundo <ríe> y, y continuar eh, tu carrera en otra liga por completo, Gerardo. Bueno, mira, de verdad que no crea que fue fácil para mí tampoco, uh -huh. este, pero le explico brevemente para que, para que entiendan y, y, y van a, yo creo que lo van a entender bien fácil. Uh -huh. Bueno, el año pasado cuando quedé campeón, este, desde el mes de, diría yo, de octubre, ya yo tenía la oferta de, de, de Japón. Uh -huh. 
Y pues este, yo siempre la primera opción se la di al equipo de Washington. La verdad, Washington sí tuvo todo el interés de firmarme. Estuvimos hablando bastante. Pero había un inconveniente que era pensar en el futuro. ¿En qué futuro? Todos sabemos cómo está el béisbol ahorita. Eh, y, y la verdad que si tú no agarras 300 turnos en Grandes Ligas, lamentablemente va a ser difícil firmar el año que siguiente. Sí. Alrededor de 300, 350 turnos, te estoy hablando de un pelotero barco. Y pues, Japón me estaba dando la oportunidad de jugar todos los días. Entonces, pensando en mi futuro, yo, yo dije, bueno, si tú quieres seguir jugando un par de años más, tú tienes que demostrar que puedes jugar. Sí. ¿Cómo vas a demostrar jugando todos los días? Entonces, pensando con la familia, hablando con la familia, y pues tomé esa decisión ya que quiero seguir jugando y, y pues me estaban ofreciendo la, la oportunidad de jugar todos los días en, en Japón y pues en Washington. Eh, ellos querían hacerlo, pero entendemos que tenían sus tres outfields ya titulares. Entonces, sí. de verdad que esa fue una de las decisiones y pues eh, por eso fue que tomé más que toda la decisión no se trata de, de dinero no se trató de, de nada de eso, sino que buscarla extender mi carrera ya que sabemos todo cómo está la situación en el béisbol de Grandes Ligas claro, Gerardo, ahorita que, que mencionas lo de tomar la decisión de irte de que lo pensaste bien, de que tuviste la oferta de los nacionales, si bien es cierto para los venezolanos el béisbol de Japón es muy conocido. Han habido grandes peloteros venezolanos que han estado brillando en Japón, como el caso de Alex Cabrera, el Samurai de José Celestino López, eh, más reciente, y de Alex Ramírez, Ramichan. Eh, actualmente hay, también hay muchos peloteros venezolanos, como el Cid Escobar, con experiencia en grandes ligas jugando en la liga japonesa. ¿Hablaste con algunos de ellos antes de ir a Japón eh, en ese proceso de, de, de pensar y de tomar tu elección antes de ir a, a los John Murray Giants. Sí, por supuesto, estuve hablando, este, hablé mucho con, con Celestino, eh, con Rami también estuve hablando, pero en realidad este, es difícil explicar algo cuando, como te dijera yo, cuando ya son peloteros que están establecidos en Japón, a, a, a mi persona que iba por primera vez. Este, claro. Pero siempre me dieron, me dieron buenos consejos y consejos que me sirvieron para para cuando yo llegué en Japón, pero en realidad te puedo decir que, que Japón es una liga bien interesante, es una liga que, que hay que respetar y pues a veces decimos no, Japón es una liga, no, o sea, como que no tiene fuerza, pero en verdad que es una liga bien completamente, uh -huh. es legítima, completamente fuerte, pues. Sí, sí, no, eh, yo, yo por lo menos siempre he reconocido eh, lo legítima que es la liga eh, en Japón, la competencia allí eh, es muy dura. Eh, me puedo imaginar, me imagino que eh, los lanzamientos, los lanzadores son muy distintos a grandes ligas, eh, pero me imagino que igual fue un ajuste para ti en el terreno de juego. Mira, en realidad, en realidad, los primeros meses... Eh, los primeros meses de entrenamiento fue difícil y de hecho los primeros meses de temporada, los dos primeros meses diré yo, me fue muy bien porque estuve trabajando bastante, pero yo diría que no es tanto los lanzamientos, no es tanto el picheo, sino adaptarse a, a su cultura, a adaptarse 
o sea, sus maneras de pensar, de jugar el béisbol, de cómo lo, lo toman, son muchos puntos que, que, que son principiantes para llegar a, la, a, a diría yo, al terreno de juego, porque no es fácil, no es fácil, en realidad para mí el primer, este año que pasó, este, siempre digo que es exitoso, porque ya con, con estar yo en Japón y y conocer muchas cosas es un éxito ya que no es fácil cuando tú vas con diría yo con ya con una estructura bien grande pero no me arrepiento nunca ya que eh, me encantó lo que viví con mi familia eh, aparte no sabía nada de lo que iba a pasar de la pandemia y gracias a Dios allá este, fue muy diferente a cómo fueron las cosas aquí así que fue un éxito, a pesar de mi lección en la rodilla, que ahí bajé un poco, estuve jugando dos meses, eh, diría yo, con el dolor de mi arma, porque quería seguir ayudando al equipo, pero en verdad fueron dos meses que no pude ayudar al equipo, bajé mucho porque no podía correr, no podía hacer nada, y pues son situaciones que no podemos controlar, pero del resto, de verdad que todo bien, y pues diría que, que es cuestión de, de adaptarse cada tiempo que tú estés allá. Y que antes de, de continuar, eh, eh, ¿verdad, Gerardo? Yo quiero, eh, tu equipo, los lo Yomiuri Giants, llegaron a la serie final y pues eh, no pudo ser porque el equipo que los venció, eh, Fukuoka, eh, eso es una tremenda dinastía que ellos tienen allí, han ganado ya, entiendo yo que son cuatro campeonatos consecutivos. Eh, para las personas que quizás no sepan sobre eh, la, esa competencia, eh, allá, ¿qué tú puedes decirnos sobre ese equipo que tu equipo enfrentó en, en la Serie Mundial y sobre tu equipo en particular que llegó a la Serie Final de, de la Liga? Pues mira, con, con respecto si escucha las voces de las niñas que están aquí conmigo <risa> con, respecto, con respecto al equipo de, eh, de Fukuoka eh, no tuve mucho eh, experiencia de jugar en contra de ellos porque con la cuestión de la pandemia, jugamos fue por división. Claro. Nada más que el equipo jugó en la final. Pero sí, sí escuchaba que era un equipo bien completo, un equipo que de hecho el número uno en dinero, invertir y traer el pelotero. Uh -huh. Y pues nos han demostrado todos todo todo estos últimos años y, y no es mucho lo que hay que comentar porque yo creo que eh, ustedes que no fueron a Japón ya están diciendo todo. O sea, que, que de verdad que es un equipo bien, bien fuerte y completo, pues. Porque no, yo siempre he dicho que no es el dinero, sino tener un equipo bien completo. Y, y, y ese equipo está completo. Y pues con respecto al equipo de, de los Yai, mi equipo, eh, un equipo bien, bien completo en el sentido jóvenes, pero también hubieron muchas lesiones. Y, sí. Pero sí es un equipo bien agarrido, un equipo bien competitivo que nunca se muere. Siempre está batall batallando hasta el final y pues... Eh, muy agradecido que por lo menos tuvimos el campeonato de división. Muy bien. Cuéntanos un poquito cómo has hecho para conseguir harina pan o harina de hacer arepas allá en Japón. Oh. <risa> no, no, de verdad que la verdad que sí, sí la conseguí. Sí conseguí oh, mucho. No. Lo que, este, de hecho, yo me llevé como seis paquetes de aquí, paisanos. Y, okay. y cuando llegué allá, los muchachos me dieron un nombre de un supermercado. Y, y había bastante de hecho wow. conseguí diablitos también wow, <risa> wow está, está bueno par, de, par de cositas este yo, yo voy a hacer un punto sobre la comida okay. nosotros Por cuando, favor. Hablo, cuando hablo de nosotros estoy hablando en general 
Ajá. Nosotros siempre cuando nos hablan de Japón siempre decimos, uy, ¿cómo será la comida? ¿Será la comida rara? ¿Será comida aquello? ¿Que si culebra? ¿Que si vaina? Y de verdad te, te digo porque yo también pensaba lo mismo. Ok. Y Japón es un, es, Japón es, una, es un país, diría yo, que eh, por lo menos, vamos a decir, eh, Venezuela es el país número uno en arepa. Tra Japón trata de hacer de ser el número dos en hacer arepa, ¿tú me entiendes? Mm. En todos los aspectos, ¿no? comida italiana, comida francesa, comida de, de verdad que los restaurantes son muy buenos, comidas muy buenas y totalmente diferente al pensamiento que tenemos. ¿Cuál era tu plato favorito japonés allá? <risa> bueno, allá el plato, el plato número uno es el ramen, que es pasta, como una sopa de, de pasta. Sí. Pero en realidad a mí siempre me ha gustado, eh, desde que probé el sushi, me gustó y, ah. y me gustaba mucho el, el, el sushi, lo que es el, el salmón eh, crudo, siempre me ha, me ha gustado porque es, mm, eh, me, me, me gusta el, el, el sabor en la, en la boca, pues pero de verdad que yo soy todero paisano, yo como de toda vaina. <risa> eh, ellos son muy buenos, muy buenos. Okay. Y de la carne, pues de la carne son los número uno, que es el guayú y... Y, y el COVID, o sea, que verdad que la comida es especial. especial. Tenías, tienes de todo, variedad de todo. Considéranos educados en eso, entonces. Sí, hay que cambiar la mentalidad que tenemos, ¿verdad? Muy bien, para todos nuestros oyentes, ya lo saben. Eh, pueden cambiar ahí su, su mentalidad y eso. Eh, pues Gerardo, yo quiero volver este, a tu tiempo con los nacionales un momento. Eh, obviamente... Eh, Tuviste un rol como un, un role player, ¿verdad? Un jugador backup. Pero eh, te convertiste en un poco más que eso. Te convertiste como en un, como en un héroe folclórico por el, eh, la presentación del Baby Shark cuando paraba a batear. Y eso fue algo que la fanaticada captó de inmediato. Eh, eso, eso es leyenda, Gerardo. Eh, eh, no, sin importar... ¿Qué producción hiciste con el equipo por el resto de tu vida vas a estar ligado a eso? ¿Cómo, cómo tú reaccionas hacia esa distinción? Pues mira, eh, te lo voy a resumir sencillamente el, el tiempo de Dios perfecto. El tiempo de Dios perfecto porque toda mi carrera siempre ha sido eh, contraba en el sentido de guante de oro, el otro año backup y hay cosas así pues que no me... Uh -huh. No hay que recordarla porque todos lo sabemos, pero uh -huh. este, yo siempre soñé desde niño llegar a la Grande Liga, pero siempre soñaba con ponerme un anillo. Uh -huh. y, y en realidad no tuve mucha actuación en el sentido de lo que fue los playoffs y todas esas cosas, pero no se trata de tener actuación, se trata de, de mantener unidad y de mantener el, el equipo unido, porque yo siempre he dicho que no se gana desde, desde ir a batear y dar un honrón, no, se gana desde el crujado, se gana desde... De, de que te haga vibra, que, que se sienta la buena vibra desde un cruzado para llegar al terreno. Y pues eso es lo que hicimos nosotros y, y de verdad que no, lo, 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 bueno, lo logramos. Y con respecto a Luis Bichal, este, con respecto a Luis Bichal, le doy gracias a mi niña que un día la escuchamos en la mañana como 60 o veces. <risa> Como 60 que... veces, y, y cuando fui a, a cambiar el, la, la canción de batear en el teléfono, se me activaba de carratico y hasta el tercer intento que dije, ¿sabes qué? Pónmela, pónmela porque 
ya son cosas que Dios me está enviando. Y ese día jugué y batí como dos dobles y dije, bueno, la, la canción como que me trajo suerte. Y pues, y pues ahí comenzó todo, comenzó todo. Pero yo siempre he dicho que la canción de Luis Bichar, aparte de que nos unió a las fanaticadas con el equipo, lo más interesante de todo esto fue este, la audiencia de los niños que iban al estadio de cada ratito nada más para ver un okay. turno, para escuchar la canción. Y yo creo que eso no había pasado nunca en Grandes Ligas y, y la verdad que eso fue un momento para mí inolvidable de que de ver los niños sonreír para mí es, es lo máximo. Pa. Pues podemos decir que nunca, que por más que la escuches, nunca te puedes cansar de ella ya. No, no, es que el problema es que, el problema es, que eh, es algo que se volvió, te, te diría yo, un amuleto de felicidad, porque es que, que sí. a veces ya las personas lo ponen y se echan a reír, tú me entiendes, como queriendo decir cómo lo hizo o cómo pasó, lo, lo que sí te puedo decir es que es eh, un amuleto de sonrisa, porque la persona me el baby char, sí, el baby char, pero ajá, y se echan a reír, tú me entiendes, entonces son sí, cosas que, que eso es lo más importante, pues, porque no es, no es hacer las cosas, sino que, que se vean las caras felices. Pues. Seguro. Y de verdad que Ay. fueron, como te digo, son cosas que, que tú no sabes, o sea, tú no, porque si, si yo hubiese sabido todo eso, de tenerlo por seguro que yo lo hubiese hecho desde el primer año mío en Grandes Ligas. De verdad, Ay. de verdad que es así, pero como te digo, son cosas de Dios, el tiempo de Dios perfecto, mira, me dejaron libre San Francisco y, y firmé con Washington, un equipo que estaba eh, anímicamente un poco mal y mira, lo logramos, logramos el anillo, logramos el campeonato y y yo creo que el, el, el agradecimiento más grande fue la, el significativo del Baby Char en, la, en los anillos, que ahí fue de verdad que yo dije, wow, de verdad que eh, fue un impacto grande. Sí, ahorita cuando, cuando mencionabas que, que escuchaste la canción de Baby Char como 60 veces en un día, estoy seguro que muchos padres se sienten identificados contigo. <risa> ¿Tú te refieres a ti? No, pero es que lo impresionante, sí. lo impresionante, lo impresionante de todo paisano y es que yo no quería poner la canción, era que el teléfono, cada vez que movía la canción, se me activaba la canción. Yo no sé si el teléfono, o sea, estos teléfonos inteligentes, cuando tú pones una canción, muchas veces ellos mismos se activan. Puede ser, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ya al tercer intento, yo lo movía para buscar un reggaetón, un merengue, y él se activaba de una vez. O sea, fueron tres intentos así. Porque yo no, no es que fui al crujado, al live, mira, ponme esta canción. No, yo estaba buscando mi canción. Claro, claro. Por eso, eh, ahorita, son cosas que el tiempo de Dios es perfecto, pues. Ahorita, ahorita que hablaba sobre sobre la química en el clubhouse, sobre la química del equipo, de que eso es, eh, en tu opinión, fue la clave para ganar el campeonato. Cuando tú llegas a, a ese clubhouse, a ese de, de los nacionales, ¿qué, ¿en qué momento te das cuenta tú que el equipo hizo clic, que ya se, que se que estaban ya compenetrados todos al mismo son, a la misma química? ¿Recuerdas algún momento en específico, claro, sea durante claro un que, juego, claro. sea durante un clubhouse, que tú digas, Estamos listos. Este es el momento. Claro. Por supuesto, mira. El, el primer juego que nosotros echamos, yo recuerdo que, que dijo un ron y todo el mundo se fue de una vez. Ganamos. Nosotros ganamos y, y no disfrutamos, pues. ¿Me entiendes? Okay. Y después llegamos a, al Clujado en Washington, al equipo, al estadio de Washington y sentí lo mismo. Y decía, bueno, aquí lo que está pasando es que no se está disfrutando el juego. O sea, si tú ganas, la idea es disfrutar el momento, ¿me entiendes? Porque 
Yo siempre he dicho que el mejor es el trabajo que te da millones por, eh, diría yo, por puntos negativos, porque de 10 turnos tiene que dar 3 y, imagínate. Sí, sí, Entonces, en 10 turnos, pero es un jugador estrella, básicamente. Exacto. Por eso te digo que es el trabajo que por negatividad te da millones. Entonces, eh, comenzamos a bailar. Mira, comenzamos a bailar, a poner música después del juego, antes del juego. Anteriormente los muchachos llegaban a las 3 de la tarde. Empezamos a ganar. Y bueno, y empecé a sentir todo eso cuando llegaba al cruzado a las 2 y media. Y estábamos todas las dos y media, ¿me entiendes? Ya no llegábamos a las tres, sino que llegábamos a las dos y media todo. Independientemente, a sentarnos a hablar, ¿me entiendes? Y después del juego, nadie se bañaba y se vestía y se iba rápido, sino que todos bailábamos y teníamos disfraz todos los juegos y poníamos luces y, y ya, la, ya lo, no, los peloteros no se iban después del juego de una vez, sino que esperaban una hora, una hora y media. Entonces... Ya tú sabes y tú sientes ahí que hay buena vibra en el crujado, que todo el mundo quiere estar en el crujado. De hecho, los periodistas entraban al crujado y no se querían ir porque ellos que sentían buena vibra. Y desde ahí comenzó todo, ¿verdad? Que desde allí comenzó todo porque el equipo empezó a ganar y, y perdíamos juegos y positivos y perdíamos dos, tres juegos y nosotros tranquilos. O sea, es algo que te inspira confianza, es algo que te inspira fuerza, buena energía y... Y, y si alguien estaba cabizbajo, venía un Cherse, venía un, un Aníbal Sánchez, cualquier pelotero, y te daba el ánimo. Y eso yo creo que eso fue lo fundamental de la victoria de nosotros. Ya que mencionaste que, que siempre soñaste con eh, ganar el anillo, lo ganaste. En estos momentos, ¿dónde se encuentra el anillo? <risa> bueno, te voy a decir la verdad. Mira, tuve dos días poniéndomele me lo puse el, el, el sábado que cumplí el aniversario con mi esposa Ajá. el domingo que tuve un evento y de verdad que cargo el dedo pequeño con vejiga porque no sé si es tan grande que, que te hizo vejiga bueno, yo creo que, que se coma el dedo porque me lo voy a seguir poniendo <risa> ahorita lo tengo guardado en su cajita lo tengo guardado en su cajita y siempre lo acomodo ahí en donde tengo el muñequito de Luis Bichal, los lentos, los bobojeas ahí lo siempre lo pongo como que cuídenmelo ahí, estén pendientes de él mientras yo no lo tenga puesto <risa> Sí, no, eso, eso es para ponerse en ocasiones especiales donde tengas que eh, ponerte un traje, una corbata, tengas que recortar. No, y en negocio, cuestiones de negocio que necesitas una ayuda también, porque de verdad que, que el anillo cuando se lo ven, eh, este, todo el mundo te llega a preguntar. De hecho, el sábado fui a un, un, a un restaurante bien nice, bien elegante, y okay. el gerente me llegó nada más a preguntarme que en dónde compraba el anillo ese. <risa> <risa> Ay, vaya. Sí, pero de verdad que como tú dices, son momentos especiales que, que, que tú, o sea, úsalo y, y prepárate para responder y prepárate para sentirte orgulloso de lo que, lo que te van a decir, pues. El anillo no se pone para ir a la tiendita a comprar dulce, tú sabes eso. ¿eh? No, 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 no. Bueno, la primera semana me, de, de verdad que yo... Eh, me lo ponía para ir para todos lados. Ah, no, pero ya eso, eso está permitido, tú sabes, la fiebre de, la, de, la, de los primeros días. Eh, uno se lo pone hasta para ir a buscar las cartas del buzón. No, no, es que, es que eh, aparte de todo, yo he visto anillos y, y yo sé que para cada pelotero su anillo es el mejor, pero en este hay algo bien especial que por lo sí, menos me claro. significa a mí. Y, y de verdad que me enorgullece bastante llevarlo y, y que la gente lo vea y lo disfrute igual que yo. Sí, para finalizar, Gerardo, 
Eh, ¿Qué opinas de la siguiente expresión que le hicimos con, con Salvador y con otros peloteros venezolanos que hemos tenido aquí en, en nuestros episodios? Venezolano Mira, que no sepa hacer arepa no es venezolano. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo, hermano. Totalmente de acuerdo. Eh, de ese lado, pues yo sería venezolano siempre, de hecho, con orgullo, porque a mí me encanta la cocina. Me encanta cocinar y... y y pues soy de lo que hago arepa, mandoca, hago, ah. hago lo que se me ocurra, lo hago. Y, y, y pues estoy contigo, estoy contigo. Venezolano que no haga arepa, que se cambie, que se cambie de nacionalidad. Eh, eh, <risa> hasta ahora, a todos los venezolanos que hemos entrevistado, la respuesta es unánime. Empezando Pero que sean, que sean conscientes, porque es que hay muchos que a lo mejor te van a responder sí, 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 y, y ponen el agua y el agua se le quema, imagínate. <risa> Todo empezó con David Peralta que nos dijo eso y entonces le, desde ese entonces como un chiste que corre le hemos preguntado a todos los venezolanos. No, eso es igual que digan que el boricua no conozca la cancán. Un boricua que no conozca la cancán es de verdad que bueno. No te digo no. Así mismo es, así mismo es, Gerardo. No, pues, pero eh, eh, de verdad que. Eh, con esto estamos, Gerardo, de verdad que agradecemos que nos hayas dado de tu tiempo, nos hayas hablado un rato. Eh, antes de terminar, ¿verdad? Eh, eh, quizás eh, eh, a ver si nos damos una oportunidad de romper alguna noticia. Este, eh, ¿Regresarás a Japón la próxima temporada? <risa> bueno, en verdad, este, eh, la opción de este año que viene es, es mutua. Eh, hasta los momentos, hasta los momentos no, no, no hemos hablado con el equipo para finiquitar si me quedo o me voy. Uh -huh. Pero como siempre he dicho, eh, yo siempre abro todas las puertas. Este, uh -huh. Si no sé, si me cierra una, abro la otra y así estamos, pues. Pero lo importante es que quiero seguir jugando béisbol. Me siento uh -huh. muy bien a pesar de la operación que tuve hace un mes. Uh -huh. eh, me siento muy bien y pues eh, de verdad que eh, bien sea aquí o allá. Este, estará dispuesto a jugar Dios mediante y Dios me lo permite Así mismo es Gerardo, esperamos verte en los terrenos en 2021 en donde sea que sea Así que... Exactamente, y lo importante como siempre he dicho, eh, agradecido con Dios eh, como dije siempre <risa> Amén a eso <risa> y, 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 y tus pequeños este, concuerdan Muchachos, las niñas eh, esas están pendientes de todo <risa> y, y siempre he dicho muy, muy feliz de, de este año haber conocido un país tan hermoso otra cultura tan hermosa como, como Japón pues. Pues, muchas gracias por acompañarnos de tu tiempo lo que decidas hacer en 2021 y eh, nosotros estamos eh, siempre dispuestos a hablar cuando quieras pues mira, muy agradecido a ustedes también, de verdad que muy muchas bendiciones para todos ustedes, este, siempre estarán las puertas abiertas para ustedes eh, cuando lo quieran y cuando tenga el tiempo disponible, y pues eh, disculpen un momento eh, el espacio de mis niñas, pero bueno, siempre lo hago, siempre soy siempre soy humilde, o sea, en el sentido de que no, no, no trato de, 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 no, que por aquí no, no, si están mis niñas aquí, bueno, que griten, que disfrutemos todos igual. También son bienvenidas en, en, en este podcast. Así no, que tranquilo. Y es que, es que esas, esas fueron las la, 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 la principiantes del Baby Chat, imagínate. Sí, claro. Con más razón, es, con más razón este <risa> tiene espacio. Pero sí, muchachos, este, sigan adelante positivamente. Lleven lo mejor de, de ustedes a los fanáticos y agradecidos de que 
este, la fanaticada nos conozcan por medio de ustedes, que eh, a veces la fanaticada nos ve a nosotros, pero ustedes son una parte fundamental de la carrera de nosotros. Así que muchas bendiciones. Eh, siempre les digo eh, que sigan los éxitos y positivo siempre, que de verdad que cuando vienen cosas malas, muchas cosas buenas vendrán. Así que siempre activo por aquí con ustedes, muchachos. Muchas gracias, Gerardo. Agradecido por esas expresiones. Y con eso terminamos este episodio del Corte 4 Podcast. Agradezco nuevamente a Gerardo Parra por estar con nosotros y por el compañero Néstor Álvarez. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox, and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So, why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons the world are charging in fact wasabi is up to 80 percent less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data from wasabi's ai enabled intelligent media storage wasabi air to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals data deletion and ransomware wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.